0: Aprezado Padre Lucas, caros seminaristas, estimados fiéis, tanto a epístola deste domingo como o Evangelho põem diante dos nossos olhos os terríveis os terríveis castigos que deve que teve de sofrer o povo de Israel pela corrupção dos seus costumes e pela sua irreligião. Como vemos na epístola, todos foram repelidos do reino de Deus pois converteram a casa de Deus em caverna de ladrões, como fala Nosso Senhor no Evangelho. Quanto a nós, chamados a fazer parte do Reino de Deus, devemos ser fiéis a este chamado e tomarmos cuidado de não sermos ímpios e sucumbirmos. São muitos os perigos que aparecem durante os nossos dias aqui na Terra. Muito, muitas são as tentações mas, como diz São Paulo, Deus, que é fiel, não permitirá que sejamos tentados acima das, de nossas forças, mas com a tentação nos dará meios de dela tirarmos vantagem, dando-nos o poder de lhe resistirmos. Um pensamento deve estar sempre presente em nós. Que coisa é a mais importante da minha vida? E a resposta será a minha salvação. Falamos da salvação como algo extremamente importante e com razão, mas considerando a intensidade destas palavras, é necessário acrescentar que a nossa salvação, ela não é somente extremamente importante, mas é um assunto absolutamente necessário. Ontem nós celebramos a festa de Santa Marta, foi em uma conversa com esta santa mulher que Nosso Senhor nos deixou claro o que deve nos importar de verdade. Marta, Marta, disse ele, com muitas coisas te inquietas e agitas. Ora, uma só coisa é necessária. Trata-se, Se trata então de algo de absoluta necessidade. Quando nós pensamos que algo nos é importante, ou até mesmo quando é algo é muito importante, nós pensamos que, se nós não tivermos tal coisa, nós perderemos muito, mas não quer dizer que não sobrará nada para nós. Mas em se tratando de um assunto absolutamente necessário e o único necessário, nós devemos concluir que, se o perdermos, tudo nos será tirado e que nossa perda será total e sem volta. Assim é a respeito da nossa salvação. A salvação é um assunto necessário, é é o único assunto necessário. É necessário, pois não podemos renunciar de sermos salvos. É o único necessário, pois além da salvação, não há mais nada que eu não possa renunciar. Nós não podemos renunciar à nossa salvação, pois é nela que Deus colocou todas as nossas esperanças, propondo-a para nós como fim último, e dela depende a nossa felicidade eterna. Digo que o assunto da nossa salvação é o único necessário, pois não há nada fora da salvação que não possa ser renunciado. Podemos renunciar a todo o resto. Podemos renunciar às riquezas do mundo, podemos renunciar às honras, podemos renunciar aos descansos, podemos renunciar também às diversões do mundo. É verdade que tudo isto, ou ao menos uma parte de tudo isso, pode nos ser útil em relação à vida presente, conforme o estado e a condição em que nós nos encontramos. Mas afinal, podemos tirar desta vida presente mortal E, na verdade, mais cedo ou mais tarde, nós teremos necessariamente que deixá-los. Consequentemente, não temos nada a buscar de mais importante, senão a salvação. É aí que nós devemos lutar incessantemente, única e necessariamente, a menos que, por um terrível desprezo, por um terrível desespero, nós consintamos em ser ser certamente plena e eternamente infelizes. É uma alternativa espantosa, ou a desgraça eterna, que é a condenação, ou a alegria eterna, que é a salvação. Esta é a escolha que nós somos obrigados a fazer. São palavras fortes, o céu ou o inferno e não temos outras opções. Se nos salvamos, o céu será será nosso e nunca mais nos será tirado. Se nós nos condenamos, o inferno será nossa casa e nunca mais cessaremos de sofrer nele, pois a morte não nos reduz ao nada como acontece no caso dos animais, por exemplo, onde se tem uma destruição total. Ao contrário, o homem quando morre, Ele apenas muda de vida, passando de uma vida curta e frágil, a uma vida imortal e permanente. Vida que será, para os que se salvam, uma união de felicidade e bem supremo, e para os que se condenam, será a suprema miséria e a união de todos os males. Assim que Deus decidiu em sua sabedoria, esta é a nossa fé, esta é a doutrina católica. Daí vem o fato de que, sendo um assunto tão necessário, nunca nos é permitido abandoná-lo em qualquer situação que se apresente em nossa vida. Um pai, por exemplo, ele pode sacrificar seu descanso, ele pode sacrificar a sua saúde por seus filhos. Um amigo pode renunciar ao seu dinheiro e despojar-se de todos os seus bens por seu amigo. Muito mais, ele pode em favor deste amigo, sacrificar até a sua vida. Mas, se se trata da salvação, não há vínculo de sangue e de natureza, nem ternura paterna, nem amizade tão íntima que nos autorize a fazer o sacrifício de um bem superior por causa de qualquer vínculo humano. Antes de consentir na perda da nossa alma, nós deveríamos, se dependesse de nós, deixar a destruição do mundo inteiro. E isto ainda não é suficiente, pois segundo os princípios da moral evangélica e segundo a lei da caridade que nós devemos, indispensavelmente a nós mesmos, não só não não podemos sacrificar a nossa salvação, mas ainda não nos é permitido nem mesmo arriscar e expô-la. A única ocasião voluntária, se for uma ocasião próxima, é um pecado para mim. E custe o que custar, para preveni-la ou para afastá-la, não deveríamos poupar nossos esforços, por maiores que sejam. Para compreendermos esta verdade, nós podemos considerar alguns pontos mais importantes e comuns na prática. Quando pensamos e meditamos sobre a necessidade da salvação e quando a compreendemos bem, ela será, com a ajuda da graça, a mais forte e poderosa salvaguarda contra todas as tentações com as quais podemos ser assaltados nos nossos dias, cada um em seu estado de vida. Sabemos todos muito bem a infinidade de situações que nos aparecem no dia a dia decorrentes da nossa natureza ferida pelo pecado original. Um simples exemplo é em situações críticas e perigosas que tudo conspira para nos seduzir e corromper. Muitas vezes o preceito da necessidade torna-se para nós uma razão fingida, da qual é difícil defender-se. Somos católicos que buscam viver a fé, mas falta-nos tudo, entretanto, Se quiséssemos desviar-nos dos caminhos da equidade e da boa-fé, nada nos faltaria. Tudo se resolveria com muita facilidade. Não teríamos apenas o necessário para viver, mas teríamos o confortável, teríamos em abundância. Vivemos em uma grande dificuldade todos os dias, mas nossa vida pode se tornar fácil se nós decidirmos renunciar à fé ou viver de acordo com os princípios do mundo. Vejamos, caros católicos, que domínio não se deve ter sobre si mesmo e sobre os movimentos do coração para não sucumbir a tais tentações e, então, permanecer firmes no nosso dever. Além disso, quantas vezes não parece surgir uma necessidade de abandonar uma fé mais pura Caros católicos, tantas almas pelo mundo se perdem e se condenam, pois consentem em resolver seus problemas financeiros com uma pequena desonestidade e de pequena desonestidade em pequena desonestidade se cometem grandes crimes. Ainda mais, quantas almas não se perdem porque viram necessidade de dar a seus afetos o que estes exigiam e então acabaram caindo na impureza. São almas que não teriam entrado no pecado se tivessem meditado constantemente sobre a única necessidade de suas vidas, que é a salvação eterna. Forma-se facilmente falsas consciências. Sufoca-se todo remorso pelo pecado. disse a si mesmo que na situação em que se encontra, em todas as circunstâncias que a acompanham, não há lei e tudo é permitido exageramos esse estado do qual nós queremos tirar proveito e tomamos como último est- último extremo de necessidade absoluta para a nossa vida aquilo que é, na verdade, apenas uma dificuldade, apenas uma inconveniência, apenas efeito de uma imaginação vívida ou uma timidez excessiva. Agora, o que é para nós, em tais ataques, o suporte mais sólido e o mais inabalável? Aqui está, é recordar fortemente esta máxima fundamental. Só uma coisa é necessária, é armar-se com este pensamento, segundo a imagem de São Paulo, como uma couraça, como um capacete, como um escudo que resiste às flechas mais penetrantes do espírito tentador, e nada pode penetrar. É, digo eu, opor a necessidade a grande necessidade, a necessidade de salvar a própria alma, que é uma necessidade capital e soberana, aquelas outras necessidades de salvar as coisas desta terra. É verdade que, poderi- que poderíamos resolver algumas dificuldades se afrouxarmos a nossa consciência. Os pais podem ter uma vida mais cômoda se reduzirem o número de filhos. Podemos ter mais conforto no dia-a-dia, se usarmos algumas roupas imodestas. É mais recompensador buscar refúgio no mundo virtual, do que suportar o tédio das nossas obrigações que parecem chatas, enfim, tantos exemplos. Mas, podemos dizer, se eu decidir manter o namoro casto conforme o ensinamento tradicional da igreja, ninguém vai querer casar comigo, pois bem, viva solteiro. E se eu permitir os excessos agora, contanto que mais mais para frente eu os corrija. E quem nos garante que viveremos até lá? Podemos dizer ainda, quero ser um bom católico, mas antigas amizades me levam ao pecado. Não, não posso deixá-las, pois senão não terei mais ninguém. Certamente, se por amor à virtude nos distanciamos de certas pessoas que nos afastavam da virtude, Deus colocará pessoas santas na nossa vida. Adequando a nossa vida conforme o pensamento do mundo, nós estaremos nos separando da vontade de Deus. Ora, precisamos nos salvar. Sim, precisamos nos salvar e devemos renunciar a tudo que possa colocar em risco a nossa alma. A nossa salvação é a única coisa necessária em nossa vida. É verdade que vivemos em um mundo que cada vez mais se opõe à salvação das almas, mas para isso a palavra de Nosso Senhor permanece eficaz. Jamais seremos tentados além das nossas forças. O que importa é o que fazemos e como nós agimos neste mundo. Foi assim que raciocinou a casta Susana no Antigo Testamento, quando se viu atacada por aqueles dois velhos que queriam seduzi-la e que ameaçavam matá-la se ela não consentisse em sua paixão. Ela se, se pergunta, o que eu faria ao cruel embaraço em que me encontro? Seja qual for a parte que eu tome, não posso evitar a morte. Mas é melhor que eu pereça por suas mãos do que pecar na presença de meu Deus e perecer eternamente pelo julgamento de sua justiça. É assim que raciocinou São Paulo, o doutor das nações. Ele imaginou tudo o que era mais assustador, mais angustiante, mais desolador. Ele supôs que a tribulação caiu sobre ele de todos os lados, que ele foi dominado pelos, por problemas, oprimido pela fome, atormentado pela sede, cercado de perigos, dominado por infortúnios que fosse abandonado às perseguições, às cruzes, às espadas afiadas, que em um desencantamento geral, todo o universo se levantaria contra ele, a terra, o mar, todos os poderes celestes, todos os poderes do inferno, todos os poderes humanos. Ele o supôs e ao ver tudo isso exclamou, quem me separará da caridade de Jesus Cristo? indo além, e pela força da graça que o transportava naquele momento, ele voou-se acima de todos os acontecimentos, ele usou responder por si mesmo e acrescentou, eu sei, e estou certo disso, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem o que é mais alto, nem o que é mais baixo, nem qualquer criatura que seja, poderá me separar do amor de Deus, meu Senhor e meu Salvador. Este era o pensamento deste grande apóstolo. E de onde ele tirou essa constância e essa firmeza insuperável? Foi porque ele entendeu que interesse e que necessidade era para ele salvar a sua alma, mantendo-se sempre estreita e inseparavelmente ligado ao Deus de sua salvação. São algumas palavras, caros católicos, sobre a salvação da nossa alma mas elas não resolvem nossos problemas. Apesar da corrupção que infecta a todos os estados de vida, sempre teve em cada um destes estados fiéis, com este caráter pronto a deixar todas as coisas para colocar em segurança sua salvação. Teve e queira Deus que continue tendo para sempre. Temos o exemplo dos santos, A necessidade da salvação será, era, algo mais para eles do que é para nós? Eles estavam mais interessados nesse assunto do que nós? Não, sem dúvida. Para os santos e para nós, a mesma necessidade. Mas eles pensavam nisso muito mais do que nós, e por pensarem mais do que nós, eles também o entendiam muito melhor do que nós. Pensemos, caros católicos, como eles, meditemos como eles, vamos entender, então, como eles. E ao entendê-lo como eles, ou entender o nós, assim como eles, faremos dele, deste pensamento, do pensamento da nossa salvação, o nosso negócio essencial. E dirigiremos a ele todas as nossas pretensões e todos os, no... e todos os pontos de vista da nossa vida.